2: 雍正王朝其实也具有同样的这种意图在里面，他其实有配合当时很多的，包括反腐，嗯，包括九八年的洪水，就他其实上来第一集其实讲的就是一个抗洪救灾的问题，所以说他想要说什么，其实问题非常的清晰，洪水，然后包括后面他讲到的摊丁入亩和口号归公，你很难不想象到这个东西跟两税制没有一点点关系。布里克，你想他拍这个拿破仑的时候，真的是每周都有几箱子的材料和书寄到他在伦敦那种乡间的那种庄园里面，供他去研究。他最后真的变成了一个一个拿破仑专家。当他拍不了拿破仑的时候，他想找一个时代背景相对接近一点的，他就找了萨克雷的这个《巴黎灵灯》去拍。作为一个导演的话，我觉得有时候不要把自己的 ego 弄得太大。你想，无数的所谓金圈的导演以前是看不起。冯小刚，当然现在也就只能做到一个在口头上、在身份政治上对你进行一个鄙视。你是一个美工，你是跟我们混的。原来你是缝裤子，缝裤子等等等等，
3: 就是这个对，写来写去就是那些破事
2: 儿，就这些破事儿。然后你再看说这些话的人，本质上呢，他们又有什么好作品呢？然后也
3: 拍不
0: 出来，也拍不出来呀、啊。你是说叶导吗？对的。<笑><笑>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。首先，安利一下《忽左忽右》的微信公众号，也就是在微信页面搜索“忽左忽右”，你会看到一个名为“忽左忽右 （Left Right）” 的公号，那就是我们在公号里，我们会同步每一期的节目内容，并向听众提供当期节目的文字信息以及更多的延伸材料，方便各位的收听。那今天我们请来了有台啊，天方乐坛的常驻嘉宾博乔。薄
2: 桥哎，大家好，我是博乔，很高兴来到《胡左忽右》嗯
0: 。博乔老师跟我也是豆瓣上的友灵，你本人的话其实是在影视行业工作嘛？是的，是的。<笑>是那也是一个电影爱好者，同时也是文艺爱好者，甚至关于很多历史类的这些话题，我们也经常喜欢。线下聊一聊。那博乔最近也在翻译一本书，好像是关于国外学者对于中国科举制度的这么一个研究的。<是>既然找到了博乔，我们肯定要聊一个跟这些大的文艺类作品相关的一个话题。其实前段时间我们也聊了一个跟电影有关的话题啊，嗯、但是是从历史的角度去讲那个最近管虎的那部《八佰》，它历史背景。其实关于电影的部分没怎么谈。那今天我们就来聊一聊影视剧，其实影视剧还挺有意思的。我本人的话，也是一个每个月都要看一些吧，电影也好，或者一些英美剧也好。其实国剧可能最近真的是看的不多，因为最近的国剧红的都是那种类型了啊。<笑>但是我们其实从小成长的这环境里面，过去看过的国剧里面还是有一些挺好玩的一些正剧，对吧？嗯、对，嗯，我不知道像博乔老师，你现在还保持着这个看剧看。影视的这么一个节奏大概是什么样子？
2: 嗯，国内的电视剧真的看的不太多了。我可能上一部还在看的电视剧，<笑>可能还是《长安十二时辰》，而且还没看完这样子。哎，那也挺近了。那《长安十二时辰》去年对吧？对，但是这可能是我近十年里面唯一一部就是比较想看一看，因为我觉得就是做的还是比较精良嘛，嗯、啊，做的比较精良。嗯、虽然就是是一个包装在唐代外衣下的一个谍战反恐故事，就是一个唐代版本的反恐二十四小时、啊、<笑>对，再加一个《刺客信条》这样子。十二时辰，对,<笑>对,对对，十二时辰，嗯、而且。马伯庸其实他是在类型方面比较厉害嘛，这个书写出来其实就是为了改编用的这样子的。对，主要是很，里面很多细节嘛，包括里面呃有很多人看上去，比如说比较傻的一些棋，其实都是真实的符合，比如说敦煌壁画里面，嗯，唐代就比如说归义军他们的这种旗号番号这样子的，<对>包括他对长安的这个各个坊这种描绘，我觉得在历史剧里面，我觉得还算是真的是很近的，因为对比一下陈凯歌的《妖猫传》也是重点描绘这个唐代长安。<笑>当然，那个他描绘的也没有说很差，但是其实就是一个特别符合国人想象的一个太浪漫化、太浪漫化，非常浪漫、太浪漫主义了。是的，是的。然后，而且就是甚至你能看见很多日式的唐风。然后，这个其实也是一个有巨大争议的话题嘛。然后，包括像那个侯孝贤那年拍《聂隐娘》的时候，嗯，他有两种声音，一种是说这个唐风太美了，但其实说他大部分其实是在日本去取景的，<是>特别像京都的大觉寺这样子的。对对。然后据说场上还。有一把飞刀不小心砸到了日本大角司的一个柱子上，砸了一个小坑。然后那个日方的制片人非常之紧张的跟大角司到了。非常久的欠，因为那个大觉寺是日本佛教里面非常核心的一个寺院这样子，这国宝啊、嗯，对，顶级国宝级的。<对>然后，而且一般是不接受影视剧作品拍摄的，嗯、因为日本人非常喜欢侯孝贤啊，嗯、所以说他们才让他去拍。但是，呃、另外一种声音就是说，毕竟日本的唐代建筑跟中国的唐代建筑还是有比较大的差异，特别是说那个斗拱啊、飞檐这样子的。但是，我们能够看出来，就是说历史剧有一个很大的问题，就是说你如。如果说在每一个方面都很凑合，比如说你的服化道、整个布景场景都很凑合，其实，在现场看看好像也没什么问题，包括在荧幕上看看好像也问题不大，嗯、但是这种东西。越来越多的叠加在一起以后，其实是最后会让观众会感觉失真。哪怕观众其实并不是，比如说唐代问题的专家，但是你每一个细节上面有一点点失真的话，最后叠加出来，观众其实是能感觉到的。你比如说吧，就像一些民国戏的时候，我就具体不说哪一部了哈，就是我曾经听说，就是某一部非常非常著名的描写民国的谍战的一个电影，嗯，然后在这个里面的话，就是中国大陆方面的道具方提供的所有的。道具材料上面的汉字其实都是简体字，就是一个民国的戏啊，都是简体字。你就是你对于观众来讲，他会非常容易的分辨出来这些东西根本不是民国的这样子啊。对，这个戏就是著名的色《色戒》。嗯
0: ，像《色戒》刚提到像这样的影视剧里面，它这种道具的问题，嗯，对，就是我最近也有一个自己个人的一个想法嘛，嗯、就是最近两天不是那个花木兰那个电影啊，嗯、是是是、呃，很多人都已经看过了啊，<是>这个电影里面确实是，其实我看了一下嘛，<是的 S 1> 这个、呃、确实不太行。<是的 S 1> 整个的一个就几乎是一个奇幻风格。是的，这其实又引出了很多人来讨论，他说这个东西跟我们真实的历史，你怎么去看待影视和历史的关系？你怎么去看待这么一个对吧？中国历史题材改编的或者一个传奇题材改编的剧，很多人就从最基础的孵化道的角度考虑出发来衡量。但我其实我有时候想啊，电影作为文艺作品，它毕竟第一不是纪录片，第二，即使是一些非常好的文艺作品，也很难在真实的道具上做到一比一的还原。对，只要你愿意去挖，或者只要你的作为观众足够挑剔，嗯、同时知识啊足够丰富，是，一定是能够挑得出问题的。<对>举个最简单的例子，那个《天国王朝》啊、哦，《天国王朝》导演剪辑版，这个是从电影的角度上来说非常好的电影。然后国内也有很多粉丝，而且我觉得这可能是中国人看过最多的一部十字军题材的影视电影。但是里面那个最经典的鲍德温四世，<是>爱德华·诺顿演的，那个完全是这部电影里面的一个闪光之点，<是>带着一个银色面具的一个君王，同时把他那种麻风病患者，但是又赢得各方尊重，尤其是赢得对手的尊重的这种形象表现得特别好嘛。但是你在埃及的历史上，对吧？他们都知道萨拉丁的这个对手，嗯、这个耶路撒冷的这个国王、嗯、鲍德温四世，就是以他得了麻风病，但是拒绝遮掩而闻名的。嗯所以从这个角度上来说，你对于一个熟悉十字军国家的一个历史铁粉爱好者来说，一个戴了银色面具的鲍德温，本质上就是一个住在福建土楼里面的花木兰，其实没有区别了。对。但是可能对于中国观众来说，我喜欢《天国王朝》，但是我痛恨像花木兰这样的改编，可能归根结底原因是因为你对那段历史不熟而已。是，对。所以我觉得，可能从历史的角度上来说，去追这些道具的细腻程度确实很困难。对，我想到了，其实。你刚提到《色戒》啊，因为之前我跟那个沙老师也经常聊到嘛，嗯、沙老师就说，他觉得色界《色戒》《色戒》这部电影啊，对那个旧上海的那个氛围的反应特别好，嗯、因为他觉得可能是少有的几部真的能够把那个孤岛时期的以及他后期其实就是整个一个上海沦陷时期。<是>的一个内部斗争的情况，包括那个啊、呃、伪政府内部官员的一个人心思变呀，包括内部的勾心斗角这种氛围能够展现出来的那种气氛能够体现出来，所以我有时候觉得，对于一部电影来说，确实你很难做到面面俱到。对对。对
2: 但是有时候是这样的，就是有些时候可能这个话题跟今天无关啊。就是说，你作为一个电影的主创，你做了多少的研究，做了多少的功课，其实对于你最后的呈现，其实是有着潜移默化的影响。的，就比如说，最近王家卫说要拍繁《繁花》嘛，《繁花》对，嗯、就我听说，就是他真的是把上海所有能找到的那个时代的老照片、报纸、新闻全部都扒出来一遍，嗯、所有的照片分类归档，所有的弄堂的样子，其实在上海，包括在这个。横店其实是有一些，就是说仿这个民国或者仿这个新中国刚建立以后上海的这种布景的，但是就这种布景其实只是一个底色，然后你必须要把它进行一个时代化和。精装修这样子，而且你这个装修越精，包括你对那个时代的把握和拿捏越细密，这个其实是建立在大量的阅读和观看上的<对>这样子。尤
0: 其是对历史细节颗粒度的那个划分。
2: 对你一个导演，如果只拿到个剧本，然后 OK 我们就拍吧，那肯定就是你是抓不住那个气运的。而特别像王家卫，其实七八岁的时候就已经离开上海了这样子，<是>他必须要就是拼命的，就包括李安也是一样，他就拼命的要去找那个时代的东西看，看了可能看了个。几十个小时、上百个小时以后，这种东西就会潜移默化到他的指导过程当中。为什么有些东西一看很塑料，有些东西同样的不仅拍出来就没那么塑料？其实是一个导演、嗯、包括美术他的一个感知的问题。嗯、这
0: 样那你觉得前几年像许鞍华拍那个《黄金时
2: 代》？黄金时代就是像黄金时代，包括像另外一部就是那个《罗曼蒂克消亡史》啊，陈尔的，对陈尔的这个电影，他们两个都有一个很有趣的地方，就是他们东西都没有故意的做旧，就是在当时都是属于比较做新的一种东西这样子。其实这个是比较符合当时的一些。物件的这种状态的，但是从历史感上来讲呢，可能确实是会给观众一些，诶、哎，这东西怎么不救？就跟观众想
0: 象的不一样。对
2: ，跟观众想象的不一样，所以这个也是一个很麻烦的地方。但是我觉得许安华。哎，这个电影，因为他最近也拍了《第一炉香》嘛，<笑>这样子的。嗯、对对对，<为>他拍这些上瘾了，我说。对，我觉得就是，而且他拿《第一炉香》版权应该不是很容易的事情，对吧？应该是对方清点的啊、哦。他是从那个宋伊朗的手上？是是,是不是具体宋伊朗我不知道，但是应该是从那个张爱玲版权的那个最后的那个 Last Resorter、嗯、那边去拿到的这样子的。嗯、所以说，我觉得像这样的电影，许鞍华这种电影真的是很难拍。就是你是人物时代，还有一个交合，<对>然后这种东西是非常难以处理的。你处理的不好的话，和处理的过好的话，其实都会有很多人不服气
0: 。是的，许鞍华的电影，其实我现在回想一下，我最喜欢的都不是他的那些。时代剧，我可能喜欢的还是像《男人四十》《女人四十》对对对那种当代话题，他关注的是一些边缘人士。<的>你比如说那个《女人四十》里面，他那个外公乔宏老爷子演的，啊、对对对对他是一个空军嘛，是是,是。对，但其实他讲的是一个这么一个人流落到了香港。他其实那部电影里面又串起来了很多，比如说老兵们，对吧？对，然
2: 后五十年不变了
0: 。其实刚提到像李安呀、啊、许鞍华，他们其实都已经算是对于。电影剧本相对来说比较认真的这些导演了，那其实我想到另一个，就是可能比他们更认真，而且也在今天很多影迷那儿其实是更受好评的，嗯，就是当年香港的李翰祥，他拍这些风月片或者拍那些以晚清为题材的这些电影嘛，它里面其实反映了很多的。我们现在在清宫剧里面几乎看不到的一些场景，比如说那些大臣们上朝的时候如何从，比如说外城
2: 对走进正阳门，然后进去这样子，然
0: 后还在沿路他有专门的地方可以吃早饭，<是>对吧？天还蒙蒙亮的时候，这个其
2: 实我觉得李汉祥对这种事情他其实是有天生的优势的，因为他第一个他年龄更大，<笑>对。然后据李汉祥的女儿曾经说，就李汉祥在北京是有十几个四合院的，就是而且是连在一起的四合院的。哦但是后来李汉祥好像这些四合院就都没回来要。其实现在想想，就是真的是亏大发了这样子的，对的。然后所以说他对北京的文化，包括对于北京的一套礼俗，因为满族人其实是非常注重这个礼俗的。对。然后而且就是他住在北京内城嘛，北京外城可能是嗯、呃、这种满汉回的一个杂居的一个状态。但是北京内城的话，其实还是以满人为主。所谓就东富西贵南穷北贱。对，这么一个布局，<对>所以说他本人又在北京住了这么久，然后他本人又非常喜欢，你看他的那个回忆录嘛，就是那个细说从头三十年这样子的，哦、其实是他对于掌故真的是如数家珍，然后他把这些东西充分的运用到了，当然还有一些他道听途说来的一些啊、呃，很多都是、嗯、是，你看
0: 他拍那个什么《风月奇谈》这种，嗯是。对，都是他早年在北方听说过的那些奇闻异事，包括张宗昌那些。<对>他后来拍了《大军阀》，开头的几个故事全他妈是段子嘛？对，是是是是是像这种，他其实放到香港那个时代背景里面去，他其实是带了一股风潮起来了。<是>对，这种风月剧加上北方的一些军阀戏，嗯<是>。但其实啊，那个虽然李汉祥在今天，我前几年也看到，在新浪微博上别人有转发他的那个《亲镇清国》的那个片头嗯，那部分，就是大臣上朝经过正阳门吃早餐，嗯、就是。考究到极致，而且一看就是你只有懂行的，你才知道这段历史，<对>你才有这个细节。嗯、而且这个细节可能除此之外，在所有的影视剧里面是没有得到还原过的。但其实那个以前那个北京的就是赵恒先生，嗯、他的曾祖父是那个赵尔丰、嗯、啊，赵尔丰、啊、对，以前就是保路运动的时候，赵尔丰是四川的总督嘛。然后他那个伯曾祖是东三省的赵尔逊，啊、是东三省的总总督，啊啊、算是世家子弟吧，钟鸣鼎食之家。他当时就跟我说过一件事这个也写在他那本书叫《故人故事》里面。他说，当年李汉祥不是在香港拍的那些清宫剧之后，其实那个关系开始北上了，就是内地开始接纳这种香港导演来北上拍戏了之后。来拍了《火烧圆明园》《垂帘听政》嘛，嗯、就是我们中国观众非常熟悉的几部剧。他其实这段时间，他说他也找了那个北京的文史大家朱家靖先生，嗯、他也是这种世家子弟出身，最这套也是非常是
2: 当时北京文物管理所谓七人组，就是包括启功、对对对朱家靖他们都在一起的。是的，是的。嗯、然
0: 后说朱家靖对《垂帘听政》和《火烧圆明园》提了非常多的细节上或者浮华道上的那些建议啊，是说李汉祥先生好像后来也并没有真的全部采用。
2: 嗯，我觉得可能就是也。是跟年龄有关系吧？我觉得一个导演可能到了一定年纪以后，他对很多细节可能更关注的就是他想表达的那些东西吧。因为可能年轻的时候更加的在意，我知道什么我就把它给拍出来。而且其实还有个问题，就是说其实很多礼俗是会有变化的。最明显的就是像军机处这个部门，它就是在康熙年间可能会有一个雏形，然后到雍正年间把它给固定下来了。但是到嘉庆咸丰以后，这个部门好像渐渐的作用就变淡了，就被。<对>淡化了下去了，所以包括很多礼俗，包括满族人。你想满族人到最后几个皇帝，他当然也会去学满语这样子的，嗯、但是他的这种习俗性其实是在一个减弱的状态。他们中间的这种差异是非常大的，也就是说，如果你颗
0: 粒度足够小的话，对对其实你一个好的影视剧、一个好的时代剧，应该把这种差异都表达出来。现出来是的，对对对，这个其实你放在比如说说很简单的一个话题，就是我们现在轻宫剧里面，其实最多的就是。嗯康乾嘛，对对吧？康熙、乾隆，其实康熙、乾隆两个人，就作为皇帝本身的话，他们的整个意识形态乃至他们的一个。文化倾向是有非常大的差别的。嗯、康熙就是一个满族本位极为强烈的皇帝，嗯、乾隆就是一个汉化程度更高的皇帝。是但是你在影视剧里面感觉好像是这两个人不会有太大的区别。是我们之前跟吴田做节目也提到了南开大学当时的一个博士论文，张健写的。张健现在在那个进士所在社科院嘛做研究员，然后他自己是本人也是旗人后代，嗯、所以他是利用了很多满语档案来复原当时那个清代火器和内陆亚洲边界、嗯。疆的这么一些研究，那就提到了康熙朝的这种，比如说火器营的裁撤与设立。因为原本清代的这个火器营是属于汉八旗，但是在康熙朝时期，康熙帝就觉得汉八旗的整个战斗力就严重的衰退，尤其在平三藩之乱的时候，嗯、更多还是靠满蒙八旗在中间出了大力，而且当时可能还没有那种绿营扩编呀。嗯所以康熙其实有很多折子、很多的一些御批，你会看到他的满族本位倾向非常明显，他很清晰地意识到自己是个满族人。那相对来说，其实乾隆就。相对来说，确实更汉化一点。从我们今天角度来上来说的话，它更像一个影视剧里面的这么一个君王的形象、呃。
2: 陈主播说了一些非常危险的话题，<笑>涉及到争议非常大的新兴史问题这样子。但是我觉得，就是你说的是对的，就是康熙本人确实，因为第一个他是入关以后第一个长时间统治，然后并且是深入的了解整个原来汉族的这套官僚体系的这么一个帝王，并且把他玩的非常的精纯，<对 S 2> 而且最
0: 高。根本的问题在于，他在那个年龄遇到了三藩之乱。嗯，是的，这个决定了他一生对这个。就身
2: 体是体的不信他的很多看法其实是跟他早年的很多问题是被这个问题给决定下来的这样子。<对>而且就是我们在影视剧里面看到的康熙，无论是《康熙大帝》还是《雍正王朝》里面的康熙，嗯、其实你感觉真的就是像他的这种庙号一样圣祖啊，就很圣明这样子的。但其实真正历史上的康熙帝其实也是一个有多疑的一面，他能把自己的太子废两次，这个也是一般人就不会自己这么打自己的脸嘛这样子的。康
0: 熙的帝王心术。我我觉得影视剧很少有展示，对，包括索
2: 额图，<对>就是包括他对待索额图的态度，<对>就是其实应该算是他的岳父。然后包括你看后面的皇帝，就是比如说到了乾隆朝，到了之后的朝廷，其实对鳌拜其实是有一个像是平反一样的这么一个过,<笑>过程。所以说，但现在无论是金庸的剧里面，还是像我们正常的，就是说讲正史的这些剧里面，那鳌拜还是被塑造成了一个特别反动的、野蛮的这么一个满人这样。呃，
0: 也有一些剧在很早就。对鳌拜拨乱反正，但影响力不大。你像那个豪莱坞演的那部《少年天子》啊，对对对对对，还有个是，反正有有那么几部吧，但是
2: 影响力都没《康熙王朝》这么大。《少年天子》应该也是根据一部历史小说改编的，类似的。林立是吧？我读过这个小说，嗯。然后我当时读的时候，就那时候我才上高中嘛，然后我就觉得很惊讶嘛，哎，这鳌拜好像跟我认识的《鹿鼎记》里面的鳌拜不太一样，金钟罩铁布衫的鳌拜，对对对对，那个跟一个那种纯孔武有力的形象，而且鳌拜挺好玩的，鳌拜在英文里面应该。是有一个专有的名字的，叫 OBI。哦 Oh, obi 就是、oh. 对，他不是一个汉族拼音是的，就是 obi，obi 哦，这是很高的荣誉啊，是的，是的，然后感觉像什么 JFK 这样的感觉，对对。对。然后，但是其实康熙真正在历史上，其实还是一个帝王心术是很重的，对。而且，比如说在雍正王朝里面，其实安排了一个形象嘛，就是一个所谓师爷，绍兴师爷乌思道，嗯，然后他天天的帮这个四爷，我们的雍正，揣摩这个帝王心术这样子。当然，这个其实是引。影视剧里面的一个功能性的角色嘛，就是他要来分析，他必须要有一个人来讲这些话，而且这个人其实第一个绍兴事业在这个历史里面这个形象是蛮鲜明的。然后第二个是，其实雍正应该是当时是有一个自己比较看重的门客，后来在福建当像知府这样子的角色，应该姓戴。其实他这个两个角色是有一点重合的这样。然后你能看到，就是乌斯道所表达的康熙的帝王心术，那还是一个菩萨心肠，一个非常慈悲的一个感觉。<对>他只不过是站在一个他目的很良好，手段非常的。高明，然后以至于我们的雍正帝有时候都读不懂他自己老爹的这些信号。但其实，在真正的历史上，你能发现，其实有一个叫杨明还是杨建，哎，我要查一下这个学者，他专门研究康熙中晚期的一些政治变化这样子的。然后他在他的书里面，你能看到，就是康熙如果想要废掉一个人，如果想要比如说打击索额图。他是会如何一步一步的经营？真的跟某些领导人是很非常像的，就是毛，就跟毛其实非常像的。他不会说一向来就把你给打倒，这样他一定是一步一步精心。他是有谋划、有准备的，的备的是的，有舆论煽动，对，而且会等你犯错这样子的。<对>然后他不是一个就是拿个铁锤上去就把你给拍死这种状态这样。所以说，在这几年，我觉得就是影视剧里面的帝王的形象，其实一般来讲，我们传统意义上这些帝王形象其实比较固化。要么就分成两种，嗯，一种呢就是说，哎呀，圣主很英明，甚至圣主还很聪明英明，只不过偶尔被小人给蒙蔽了一下。嗯、那比较典型的，就像什么康熙微服私访呀，然后这个《宰相刘罗锅》里面这样子，哦嗯、就是皇帝其实都是揣着明白装糊涂的这么一个角色。而且他们，你比如说像《宰相刘罗锅》里面，其实采用了大量的，嗯、呃，北京的传统曲艺里面的一些故事。他把这些故事，像什么康熙私访月明楼啊，然后包括像那个像刘宝瑞先生那种君臣斗，他把里面这些故事剪裁，然后改装，然后把它放到了整个剧里面。而且他这种改装不仅仅是一个个小故事，而且甚至他把皇帝的整个形象，嗯，都跟那些说书艺人，特别是那个到晚清以后嘛，这些说书艺人嘴里面那种形象越来越接近。这样子是，然后而且这个皇帝也不是不知道和生坏，也不是不知道有坏人这样子。包括像那个我记得很清楚嘛，就是康熙微服私访里面有著名的，就是噶里和这个张伯礼，就是他两个在两江的这个大臣，一个是总督，一个是巡抚这样子的。但是你会发现，这个皇帝在里面扮演的一个角色，有些时候他像是一个调和妯娌矛盾的这么一个角色，但有些时候呢，他纯粹就是要搞一个平衡术。但是这个是在一个。喜剧的框架里面去展现的，但是到了可能2005年以后，慢慢的会出现一些，特别是以这个大明王朝为代表的这样子，像嘉靖帝，像陈宝国老师塑造的这个一个修道的，非常清虚的，甚至有点阴损的、狡诈的，他也不是不知道怎么回事，但他就是不点破，然后出来当和事老的这么一个，但是又没有和事老那么和和善善的这么一个人。嗯，这种帝王的形象非常复杂的、非常多面的帝王的形象出现了，所以我觉得，特别像明代、像万历、像嘉靖，都是著名的。你看着他像个甩手掌柜，什么几十年不上朝这样子的，但其实他一丝一毫的都没有放弃对整个朝局的一个把控的，这么样的这种帝王，这种帝王比较复杂多面的帝王的形象，就慢慢的展现在了大家的眼中。然后特别像陈宝国饰演的这个嘉靖皇帝，呃，他不是不知道像严嵩啊、严世蕃这样的人在贪这样子的，但是他也没有说很明确的纵容他们贪，直到这些官僚拿的钱比他输送给他的钱还要多的时候。他才会对他们痛下杀手。所以说，像这种非常多面、非常的狡黠的这种皇帝的形象，到了大明王朝这种剧里面，我觉得才渐渐有一个体现。这
0: 样，我觉得很大程度上也是观众的这个口味变高了。是的，他不再信任这种脸谱化的人物了。对的，你老是拍成一个政委式的皇帝，这他妈说出来谁信啊？对吧？是是。即便是那些特别勤政的皇帝，也很难。按照这种思路来，那个前几年像日本拍了一部电影嘛，《官员》嗯。《官员》的话，那个港田准一演的石田三成呃，沙老师非常不喜欢这部电影，我还挺喜欢这部电影的。嗯啊、沙老师为什么不喜欢？他说这部电影他看完之后就是丰臣家的好书记，丰臣家的好政委，石田<笑>三成同志光荣的一生，就是这么一个故事啊、呃，所以他不太喜欢。那、嗯、我觉得他这句话其实形容对，确实就是我看觉得可能全世界的这些影视剧里面都会有一种。把这个人物简化，尤其把一些可能帝王、将相、忠臣，他有一个路径依赖，尤其根植于你擅长拍什么样的电影，对吧？你可能比如说中国，可能真的就是这种革命英烈的这些传统的这种电影影视非常多，所以我们在塑造一些。说封建时代的这种专制帝王的时候，也会很容易往那上面靠。你刚提到那个像刘宝瑞先生啊，像那些传统的这种曲艺里面这种皇帝，包括君臣斗这种，我就突然想到还是要 cue 到像李汉祥同志、啊、李汉祥因为他东北人嘛，他早年在北京发展，他本身在北京有那么多的亲戚，而且生活水平很不差的，他本人又是特别逗的人，他确实吸收了大量的。北方的曲艺元素，尤其是那种市民阶层特别喜欢的这些东西。他在1982年就拍过一部电影，就叫做《乾隆皇君臣斗智》啊，非常推荐给大家。那部电影很有意思，那部电影里面有一些恶正英的，<笑>他里面那个乾隆皇帝跟着几个手下的大臣，大概就一起出去了，结果下了江南被当地的这个就是说反清分子给绑了。那反清分子绑了之后呢，就开始诶、哎、轮番审讯说，说都说你父亲得位不正。啊，就把我们经典的几个谣言都放在电影里面问出来了。十四爷、
2: 于四爷这样。没
0: 错，然后乾隆，我感觉好像李汉祥就是在借乾隆的嘴，一定要来表达一下对你们这些就文艺界进行这种低级谣言的制造进行一个实际的反驳。然后乾隆还随身带了说五种诏书，用满蒙回藏汉五种文字写就的，然后说这个东西对吧？你说把汉字。干沟鱼改成，对吧
2: ？十<笑>还是有可能的，但其实也会存在问题嘛，<对>因为应该是传位于黄，十四<是>子，还有个黄字在里是。是的，是的。其是绕过去那
0: 其他人家更别说其他几种文字怎么改，嗯、然后底下又有说，那听说你那个出生在热河的狮子沟。然后说，那狮子沟不就是狮子沟吗？那你就是个私生子呀！他说什么鬼？他说狮子，说我是文殊菩萨转世，文殊菩萨的坐骑是狮子，所以那里才叫狮子沟呢。然后最后最经典的来了，就乾隆皇这时候做了一个经典吐槽，因为前面已经提出了好几个很荒谬的质疑，流传<笑>民间的这些各种质疑了
1: 。一般老百姓不明就里，以为传位的诏书是张便条。随便来个小纸条，什么人办事，什么人放心，什么人放心呢、啊？办什么事放心呢、啊？卖大饼油条啊，就凭这样的纸条就登基继位了，简直是儿戏呀、啊！就像你们一样，随便安个罪名，把皇上说绑就绑，说杀就杀，没有金册就想当正宫娘娘，荒唐！这样做事，我能放心吗？
2: 哦，我说、嗯、看了之后觉得我这个、嗯、他还没有说后面有事情找这个
0: 张庭玉同志这样子，<笑>样子对对对对，<笑>所以哦，这个李汉祥你说老先生到了八二年，嗯、他还是有这种忍不住要玩一把，是是是，对，嗯<哼>，所以这种其实有时候在你会发现中国的这个影视剧会有一个现象，就是很多时候一些细说的。影视剧反而在某些场景的考究上，比一些证据
2: 甚至会更靠谱一点。是，可能是影视工作者有时候会有一些个人的癖好，他会把这种个人的考据癖啊，嗯，放到这个电影里面。对，然后哪怕是一个很戏谑，而且其实越戏谑呢，对他来讲越安全，越方便，越安全。这个其
0: 实就提到前几年那个《斯大林之死》哦，这部电影，斯大林之死。这部电影我可很明确的就是说，它是是一部英国电影嘛，就是喜剧电影。是你当然不用说，导演肯定是不太喜欢斯大林。这个人肯定，以及但是他在关于资料的采用上面，至少是。赫鲁晓夫回忆录里面的很多情节，在这个电影里面对，我
2: 就说一点吧，因为我是有台节目的常驻嘉宾嘛，就是他一开始就是出现了一个女钢琴家这么一个角色，<对>然后而且是有一个斯大林深夜说，请给我录一张这个莫扎特，比如说第二十五钢琴协奏曲的这么一个情节，然后第二天他收到了这个黑胶，这个其实在历史上是真实发生过的事情，当然可能不是在那一晚。但是是真实发生过的，而且据传言，斯大林死的那天晚上，他的黑胶机上就放着这个，应该是一个非常有名的苏联的一个犹太女钢琴家，叫于迪娜。于迪娜他弹奏的莫扎特这样子，而且这个戏真的很好玩。除了男主角赫鲁晓夫不太像历史里面的赫鲁晓夫以外，像什么米高扬，就米高扬推门进来的那一刻，我真的是震惊了，真的跟米高扬很像，我觉得。然后所以说你能看出来，就是整个西方人他在做这些电影的时候，他里面很多细节刻画，而且其实去年在威尼斯电影节应该是放映了一部纪录片，叫《国家葬礼》嗯、啊，《国家葬礼》是根据当时拍摄的斯大林葬礼的所有场面，然后进行了一个剪辑，并且是一个修复版。嗯，然后你能看见，像我们中共是刘少奇和周恩来同志其实都去了这样子的。然后你如果在对照的电影看的话，你会发现相当多的情节是有对照的。对。里面
0: 有的嘛，两个那个穿着灰色中山装的是的，亚裔面孔在里面，对吧？然后斯大林的儿子瓦布鲁姆演的，对对对瓦西里对对瓦西里就是进来找他说是什么，我爸被害了，嗯
2: 。是的，一脸懵逼，是的，是的。那个纪录片当时拍摄完以后，就是我刚才说就是国家葬礼的纪录片，在苏联其实并没有大规模的放映，只是小部分看了看，嗯，后来就被雪藏了半个多世纪，直到前一阵子才放出来。因为据说那个时候距离召开著名的苏共二十大已经非常接近了所以说他们可能是有一个，因为你就是看这个片子的话，你能明显的感觉到导演是想在说什么，就是。在整个苏维埃体系里面，各个地方的人都对斯大林的去世沉痛不已。当然，如果你去看索尔仁尼琴的这个《伊万》、《杰夫索维尼的一天》，以及他的《癌症楼》，你会看见同样在斯大林死的那一天，是有非常多的人鼓掌叫好的，哪怕在古拉格里面。
3: 嗯
0: ，是的。刚刚其实博乔老师前面聊的时候，一直 q 到了雍正王朝嘛？嗯、是。啊，这部剧其实在中国近二十年的电视剧历史上，其实还是占据了一个比较特殊的一个位置。是的，尤其可能在很多对这些事情不太了解的观众呢，觉得这个好像跟康熙王朝没什么区别，甚至觉得他们可能就是一个并列的一个关系、传承的关系。当然，雍正王朝要拍得更早一点嘛。对。而且我记得康熙王朝当时一开始拍的时候，当时投资方就是希望是让焦晃来演康熙的，嗯，他其实不太希望陈道明，或者他们认为陈道明可以演一个清中年的康熙，但是老年康熙应该是焦晃老爷子来演，对对这个事情当时还闹过一定程度的纠纷嘛，哦，对。而且这个其实可以说明，在雍正王朝里面，焦皇演的那个康熙帝的形象，其实还是对很深入人心我。我觉
2: 得就是，虽然就是说这个历史剧里面表达康熙是否符合历史事实，这个搁一边但是我觉得有两个人演皇帝特别棒，一个当然就是陈宝国。嗯，陈宝国演过三四个皇帝，嗯、我觉得每一个皇帝都有他不同的样貌。呃，汉武帝其实是最接近于一个比较平常的套路化的一个演出。对，但是他演的嘉靖，我们刚才说到的《大明王朝一五六六》，他里面那种清虚阴损的这种特质，甚至有点阴谋家。包括像他后来演，还演过勾践，对，演过勾践的这种人物的转变，我觉得就是真的是一个。你说教科书式的表演，我觉得就是有一点太平常的一个赞誉。我觉得就真的就是说，你能看出他塑造每一个帝王都是不一样的。具体谁塑造每个帝王都一样的，我们就不提了。这样子，然后但是焦晃塑造的康熙，同样你能感觉到他是一个真的是一个像大家长似的这么一个角色。对，他有他自己非常仁慈的一面，但他有他自己。不会退让的一面，而且，他更像是一个我们觉觉得是一个日常生活中的帝王，但是这个帝王有时候又被架到了一个比较特殊的位置，嗯，然后他的这种分寸的拿捏的感觉其实非常好，虽然说从细节上来讲，我觉得就是焦晃演的这个帝王还是。偏慈善的一个帝王这样子，<对>但是作为一个杀剧王子，我觉得教皇其实完全可以驾驭那种理查三世等、嗯、等等亨利四世这样子不同面相的这种帝王的形象，这样甚至让教皇演一演亨利六世。对，<笑><笑>是的，是的。然后，所以反过来说，雍正王朝，我觉得。我们先讲它最大的一个不同，就是我们大量的历史剧其实都是根据一些历史小说改编的。那像这个所谓的《康雍前》，最著名的就是根据二月河的小,小说改编。而且这些改编的话，理论上来讲，至少在人物的气韵上，大概其实还原了小说里面的人物的一些特征。但是雍正王朝其实有点例外。其实，在二月河的小说里面，雍正其实是一个形象不太好的这么一个角色。对，就是很脾气很乖戾，而且对待很多手下的人，都属于说你有利用价值我就用，没有利用价值我就扔掉这样
0: 。刻薄寡恩，对，刻薄寡恩、哎。这个就是汉武大帝应该表现，但是没有表现的地方。是的，汉
2: 武大帝就陈宝国真
0: 的只拍了汉武帝的一面。对的，你去看《汉书》里面，那么主辅演这帮人说的那是真的呀，嗯，有那么多人都在说这个皇帝是一个刻薄寡恩的皇帝，这个皇帝是一个。把你用掉就扔的皇帝，那你在影视剧里面，你表现出来的是一个
2: 雄才大略，对你展示这个哦，那就
0: 只是一个三分之一的汉武。所以我
2: 觉得《汉武大帝》是一部，当然后面也会讲到，其实就是《汉武大帝》里面，其实表现的更多是影视剧主创他的一些理想中的理想中的，包括他对理想投照现实的政治意图，对，政治意图，他对里面这种人物的塑造，他希望以一个国家的领袖应该是怎么样的，但其实事实上往往就像汉武帝这样的人。他就不是这个样子。哎
0: ，汉武帝是2006年还是零六0 7吧？零六0 7年。对，嗯、你看你们文
2: 艺界很危险啊！<笑>这个老是有这么一些思想。对，但是雍正王朝其实也具有同样的这种意图在里面。他其实有配合当时很多的，包括反腐，嗯、包括98年的洪水。就他其实上来第一集其实讲的就是一个抗洪救灾的问题。这、就、个、是、四皇子带着十三皇子，嗯、两个背了被子，然后要出京城，然后他们出京城的问题就是要解决这个水，就是治河的问题这样子的。然后他们认识了田文静这么一个在历史上也是比较有名的酷吏这样子的。我前两天还看见有篇文章专门讨,讨论田文静这样子的。嗯、然后所以说他想要说什么，其实问题非常的清晰，洪水，然后包括后面他讲到的贪丁入。母河口号归功，你很难不想象到这个东西跟两税制没有一点点关系的样子。
0: 时间点卡，它就是，而且当
2: 年是在中央八套上一套装一套，中央一套，中央一套，我记得我看是一套。而且我记得第一集就是两集连播，这个当时比较，因为当时就是一天播一集嘛，这样子的，然后可能周末不播这样的。但当时就是一天就播了两集，然后里面讲到的所有的反腐治河这些问题，其实都是跟当时的中国语境有一个对照。是在这个前提下，整个雍正。王朝就把雍正四爷塑造成了一个非常的情政爱民，只是这个官僚体系严重的不受他控制的这么一个皇帝，所有人都想蒙他，而且这个雍正王朝也很逗嘛，前二十集是他做皇子了，然后后二十集是做皇帝，<对>你看他就是像康熙、像乾隆这些影视作品里面，他们都还是有那种比较悠游自得的这种时间，你会发现雍正皇帝真的是一个，当然历历史上他确实也是这样的，动不动就写、嗯。写个几千字的一个猪批这样子的。所以他就是完全的把雍正皇帝塑造成了一个勤政爱民、一个这种夜以继日、披星戴月、焚高祭晷的这么一个工作狂行的这么一个皇帝，然后他充满了对国家的这种责任感。所以说这种形象的转变，其实我觉得也是同样是有创作者的一些意图在里面这样子，嗯，这个不可否认。这样之后，雍康熙王朝就是康熙王朝拍的比雍正王朝晚，晚对的，然后就也是大量的讨论。论了施琅收复台湾的问题嘛，<对>这个跟当时的这个台海局势也是有一些对照关系的。这
0: 样子，对他其实把康熙一生的这些经历，把它简化成了几场事件。是的。对，那个三藩之乱是一次，当然最早是平鳌拜，对吧？他好像是闯关一样，一共四关闯过来了，整个王朝六十年结束。是啊，其实是一个非常简单化的操作。你比如说，像最后一个康熙的问题是噶尔丹的问题，对吧？但是如果只看了康熙王朝，你会觉得好像整个就摆平了。但其实历史上清准战争是打的非常的很漫长，而且惨烈、漫长。他一直打到乾隆朝嘛，是反反复复。那个噶尔丹自己，对吧？然后噶尔丹的一些自己的一些子孙们。包括旁支，对，一直到乾隆朝七十年的时间才平定，<是>而且这个过程当中，山西的商人对满洲的这些八旗兵
2: ，那是损失的特别惨烈的、嗯。有一本书嘛，就是耶鲁大学的这个普培德嗯写的，叫做、嗯、这本书应该不太会翻译成中文了，呃，或者不会在大陆出版了，叫《China Marches West》，中国征服。西部应该这么翻译，嗯、非常厚，非常非常厚。然后他这本书其实主要讲的就是中国的边疆问题。当然，他就是新清史的语境下，就是、嗯、就是清代的帝王，他与其更关心海疆，他其实目光更多的是投向了内亚。对对，对他的内亚性，对，其实讲的就是这个问题
0: 。其实我前面 Q 到的那个张健，他的那篇博士论文里面，一百、嗯、多页啊，也很长。但是最后他也讨论了这个问题，他认为雍正朝就是因为清准战争的时间太长了。清朝打准格尔一直在雍正年间发生了一次大的溃败，嗯、就是所谓的河通伯之战。嗯、那河通伯这次战争的话，清朝当时是失利了，往后退了，而且很长时间花了十来年，还能够重新恢复在西北的这个用兵。那一直到乾隆朝再继续对于向准部进行反攻，最后直至准部战败嘛。那张健当时提出过一个说，如果河同博之战当年是雍正方取胜了的话，乾隆帝的浩大喜功，也许整个乾隆朝他会向更深的内亚去拓展，那么也许反过来，这个整个的清帝国的内亚性会变得更多元、更丰富一点。嗯嗯嗯嗯、我都想他可能作为一个旗人后代，做了这么一些历史性的脑补，也属于正常吧。但确实是这个样子。
2: 对，不过刚才就是像陈海洋说，乾隆帝是一个高度汉化的皇帝，但是其实反过来说，一个皇帝越汉化，他对汉人的这套统治方法越熟悉，<对>但是他本人又是一个满族人，嗯、他会非常聪明的利用这种汉人的工具来为他就是满人身份的一些东西去服务，这个
0: 是一定的。对，对而且这种所谓的汉化也只是相对于康熙帝来说，是的。你要想乾隆是一个能晚十五立功的这么一个皇帝，他。<笑>他还是一个
2: 很尚武的，是是是，所以说我觉得就是哪怕。所谓这个乾隆是一个相对汉化性、被汉文化洗礼比较深厚的皇帝，但你仍然能感觉到他其实熟悉的是这套方法，<对>但是他并不一定认同你的很多价值。这样那当然
0: ，嗯、对于他们来说，每年木兰秋狝还是很重要的。是,是,的是的，是的，对吧？这可能真的一直要到鸦片战争以后。其实你看，像道光皇帝，他不是还拿着鸟铳在故宫里面打死了那种乱民吗
2: ？对，清代皇帝确实啊，就是大家都有一个说法嘛，说明代皇帝神经病比较多，昏君多，昏君多，什么不上朝的。在家做家具的，就是、还有
0: 像朱厚照这种的<笑>对，对
2: 对对，然后天天要去给自己封个大将军这样子，皇帝表。但是清代的皇帝。我觉得就是确实是中国的整个这种政治体制变得非常成熟，是非常非常之成熟。
0: 专制帝国发展到了一种，真的是一种正向的运转方式。是的，
2: 而且就是用一句最近特别流行的一个大俗话，就是说进入了真正的内卷化，<笑>就是治理进入了高度内卷的这么一个状态，这样子的
0: 。哎，事实上也是这样。<的>你要想想，明末的时候，中国整个人口，对吧？当然，它那个土地面积很小啊，三百<对>万平方公里，嗯、但是中国的人口从一亿到。闯过两亿大关，再连续突破三亿、四亿，就是发生在清代嘛。所以你说内转，<对>从它的原意上来说就是对的呀。是你这个人均的这个耕地面积，
2: <这><笑>就是在变少。而且很多人认为明代的崩溃，大家最熟悉的说法，一个是政治的昏庸，什么权阉当道，然后北边又有这个后金的这种崛起。但是其实越来越多的历史学家希望给出一些更加宏观的解释，比如说像这个 Goldstein 这么一个人，然后他就认为说，整个明代人口的变化引起了整个明代财政的。很多内部的压力，它财政的用度，什么疗赏啊，这种什么剿匪的这种财政的这种支出变得越来越多，变得越来越多以后呢，导致了另外一个结果，就是国家手里面的其实资源越来越少，人口又变多了以后呢，最终形成了整个明代的崩溃。然后其实是有这么一些学者从财政和人口的角度。来进行分析的，这样是的
0: ，嗯，其实我们刚说了，像雍正王朝这么一批清宫戏里面，其实是它和我们的现实政治其实有一种高度绑定的关系，对，经常是托物言志嘛。包括你刚也提到了，像汉武大帝，他出现在那几年里面，对、嗯，然后那几年又是可能中国人即将面临着不是火箭上天是，然后举国奥运。那么当时拍了一部《汉武大帝》，尤其《汉武大帝》前面几十集大家都很清楚啊，因为前面好多集是在景帝时代嘛。是的。那景帝时代就是一个这个韬光养晦，对韬光养晦的年代，对吧？<笑>那是不是韬光养晦的年代过去了？<笑>是的，所以你这么一说，确实是这个导演可能当时是。而且
2: 就是雍正王朝和这个汉武大帝都是胡梅嘛，对，同一个人。然后他的先生也是中国比较著名的一个知识分子这样子的，嗯。然后所以说他们有一些对于。当时时局的想法，然后并且把它投射到了电视剧里面，所
0: 以根子上说，这几部影视剧更多是拍给上面看的，不是拍给的、嗯、是的观众的。我觉得是这样子的。啊、嗯，其实做解读可以有很多解读啊。对对对。对嗯、那。其实除了这些影视剧里面，我觉得像电影这块的话也很有意思。电影这块的话，其实也伴随着最近八十年代以来，其实很大程度上，也就是所谓的第五代导演们崛起了，<对>他们带来了非常多的，而且里面是有一批导演，他们关注一些更宏大的议题。是对这方面，我觉得可能像像谁最有代表性啊？你觉得像陈凯歌这种算吗？
2: 我觉得陈凯歌有点怪，因为陈凯歌其实有很多自己的想法，然后他也非常喜欢在他的电影里面加私货嘛，然后导致私货比电影本身要更加的让人关注这样子的。是的。然后在世纪末的时候，有一组比较有趣的文本，也是被很多人注意到，比如像北大的这个戴景华老师，他就写过一篇叫做《刺情变奏曲
3: 》嗯，他就找
2: 到了像这个世纪末这三组刺情的文本，嗯，分别是周晓文。九六九七年拍的这个《情颂》，<宋>然后这个98年这个陈凯歌拍的这个《金轲刺秦王》，<对>然后以及2003年的张艺谋的这个《<笑>英雄》，<笑>对，开启了中国大片时代的《英雄》这样子，嗯、一共三点亿票房，我记得，对对对，一共是三部影片。而且现在说 3.5 亿票房好像并不稀奇，<哇>但那个年代真的在当时，我觉得哇，我作为一个中学生，第一次接触到有东西可以过亿，就是而且是个电影这样子的。对。对然后这三组文本也挺有意思的，而且你可以发现，就是跟他三个导演的命运其实也有点类似这样子。嗯、就是最先拍的导演就是周晓文嘛，周晓文拍了秦颂《秦颂》，《秦颂》的故事也很有意思。姜
0: 文演那个皇对史皇帝
2: ，姜文演这个始皇帝，葛优演的是高渐离这么一个角色，嗯、然后这个。这片子里面有大量的这种，你会感觉到，就是说，因为这片子上映四天就被禁了嘛，你会感觉到有大量的就，就就是说，嗯，确实是应该禁一下的这种感觉。就比如说这个最后一幕戏里面，就是高渐离所谓击柱嘛，就是拿琴去砸这个秦始皇这样。嗯、
0: 本来他是要贯铅，对,对对对，砸，但
2: 最后就是象征性的用一个空柱
0: 来砸，对,对对对，砸空
2: 柱来砸他这样子。然后他被人摁倒以后，他会讲说，这个史书上会记载这一天。发生了什么事情？然后秦始皇跟他说：“不会的，<不>会史书将由我来书写。”这样子。然后它里面有大量的政力者对于历史的书写有这种大量的这种描写在里面。嗯、其实里面还有一些，比如说像高渐离，因为看不得这个秦王杀燕求这样子的，他说他要用。自己的作品情颂来保护这些人，不是不让他们被杀。结果他最后发现，这些人还是被屠戮到了这个大河当中，所以他非常非常的痛心。这时候就有一个人跳出来跟他说，意思就是说，你以为你这些知识分子真的以为你能感化他吗？他根本不是像你想象的那样的皇帝这样子的。<对>其实具有非常高度的一个批判性在里面。<对>嗯，哎，但是这部电影它后来其实在很多影视频道放过呀。对的，它放过，其实就是大家好像觉得也没什么，嗯、就那个时代到最后，其实大家觉。觉得也没什么，放就放了。就虽然院线是被禁了，对对。其实随便一说，就是第一个是周晓文自己，其实在微博里面其实是写过这件事情的，哦、大家其实可以去搜。周晓文讲了这部影片上映的前前后后，他拿到西班牙的一个电影节，是圣塞巴斯蒂安吗？嗯、然后去放映的时候，然后有人去找他，叫他不要放，然后对他有什么威胁的语气等等等等，是有一系列事情。然后这就是这个周耀文情颂嘛，就是他虽然后来也在电视台上面是有播放，但是他当初是面临一个比较尴尬的这么一个时间节点的，这而且他也是投资非常浩大，然后之后就迎来了投资更为浩大的陈凯歌的《荆轲刺秦王》。嗯，《荆轲刺秦王》有一个现在听起来最具营销性的点，就是他的首映式是在人民大会堂举行的啊。当时陈凯歌已经拍完了、这个《霸王别姬》，《霸王别姬》<对>而，而且拿到了金棕榈，而且拿到金棕榈以后，本来这个片子在国内也是。是上映比较艰难，因为探讨了一些比较复杂的问题，嗯<对>、呃，包括比较好讨论的就是同性恋，还有一些可能更难去在节目里面播出的一些内容这样所以他当时应该在国内真的是个人的地位已经是到了一个顶点这样子、哎。他当年有一句名言
0: 啊，就是谈到张艺谋的时候说。他啊，就我摄影师是在那个时期说的吗
2: ？我是听说这种说法，这个说法呢没有不对，因为确实拍《黄土地》的时候，<笑>张艺谋是他的摄影摄影这样子的，但是我觉得一个导演吧。哦，这个话说出来好得罪人啊！<笑>说说说，就是作为一个导演的话，我觉得有时候不要把自己的 ego 弄得太大。你想，无数的所谓金圈的导演以前是看不起冯小刚这样的人的，对对对但是现在也就只能做到一个在口头上、在身份政治上对你进行一个鄙视。你是一个美工，你是跟我们混的，原来你是缝裤子、缝裤子等等等等
0: ，就是这
3: 个。对，写来写去就是那些破事就是这
2: 些破事然后你再看、嗯、说这些。画的人本质上呢，他们又有什么好作品呢？然后也拍不出来，也拍不出来呀。你是说叶导吗？<笑>对的，<笑><笑>对的。嗯、我而且顺便插一句，我曾经我朋友有采访过这个叶晶，<经>对叶晶。嗯，据说采访他真的是六个小时，而且他坐下来啊，嗯，他们俩就我我俩好朋友，没有问一个问题，就叶晶自己开喷啊，自己开喷六个小时，他们连厕所都没上，嗯，然后后来他们实在不行了，说要不今天就这样吧，先先。先这样吧，<笑>改天再约。<笑>改天再，<笑>然后我拿到了他们整理的文字稿，打出来 A 四纸是四十页，四十是一部中篇小说了。<笑>对，一个中篇小说非常可怕。嗯、然后里面就是各种的北京之前的那种大院文化的。哎，我实话
0: ，我对阅经是蛮失望的。我说实话，我我当年看他那个电视剧，我还挺喜欢的，是就是那个和青春有关的故
3: 事。嗯、是是
0: 是。但是后来就慢慢接触到他喷冯,冯小刚啊那些东西，一听也挺新鲜的。嗯，是。但是后来就是就就是这种东西了，包括。他后来去筹备那个《记得少年》那首歌，其实我当时看了这个题材啊，嗯、四个多小时。那个这个、对我觉得我对这个题材特别期待
2: ，但后来拍出来，来<是>你拍的什么玩意儿、啊？就是一个音乐片。我有朋友真的、啊、他在北京有一场内部放映嘛，人也不多，三四十号人吧。嗯、然后我朋友真的就是从头给我发微信吐槽到尾这样子，对啊、就是我靠，还他妈没完。”他说四个多小时，我操，他估计两个多小时就最后你还不如冯小刚呢<笑>？是是，确实，我对英圈的这一些导演，其实包括他们所反映出大院文化的这些东西、
0: 嗯，归根结底还是一个出身论嘛。对，还是个出身论。出身论，我觉得
2: 有非常你缝裤子。你不是大院子弟，<是>你冒充我们，这是你的原罪。是,是因为姜文不是也拍过这个跟大院有关的嘛？嗯、这种题材，就是那个《阳光灿烂的日子》跟大院还是有点相关的。嗯、也看到很多人在对姜文的出身做一些指摘，这样子是吧？哎，说哎，觉得你家没有到一个什么级别，嗯、这是
0: 我最迷惑的地
3: 方
2: 。而且我真的我也。认识过一些吧，就是你会感觉你跟他说话吧，嗯、你不能说可笑，你就觉得就是挺搞笑，就是就有一点就是大家喝什么的问题。然后其实我就喝瓶农夫山泉怎么样？嗯就他突然跟我说，哎，我从来不喝这种东西的，我就喝格瓦斯。<笑>
0: 为啥呢？因为他。就格
2: 瓦斯说什么苏联的那种汽水饮料嘛，像他们那时候喝大的这样子。我说我看他年龄就比我大不过五六岁，你一天都没有经历过那个时代，你跟我说你天天就喝格瓦斯，嗯，这个大院
0: 文化是有一一,一批崇拜者的，对文化符号，文化符号，文化符号，就是其实其实我婶婶就是总后大院出身的嘛。啊因为他们家算是那种得罪得罪得罪，不，我的意思就是说，他也好，他弟弟也好，他们一家好多人，其实都是总后大院长大的，但是反而他们从来不提这个，我以前都没有意识到过，这是一种文化，是<对>。好像他们从来不觉得这是文化，<对>但是他的文艺圈，<对>我不知道啊，嗯、可能大院出身的文艺界是特别爱把这个东西给符号化，是的，然后又来进行。对外的一个输出，结果在非北京以外的这个全国各地，吸引出了一套大院文化的粉丝，对，就
2: 成了一套新宫廷文化的感觉。说难听点，这有一点像吸血鬼文化的感觉。就吸血鬼文化本质上其实就是一个贵族文化在消亡过程当中，它慢慢产生的一种替代品和一种文化想象这样子。你像德拉库拉爵士，当然是一个更偏向于比较恶心一样的这么一种角色，嗯、但像鲁斯文爵士的这个脉络，其实是更加的怎怎么。讲的更加的高贵典雅，你会觉得就是充满了魅力，否则也不会有那么多少男少女喜欢《暮光之城》吧，对不对？对对对，
0: 你看那个大仲马那个《基督山伯爵》里面的罗马那个假面舞会上，大家就说：“哎，那个伯爵怎么脸那么苍白？他难道就
2: 是罗斯文伯爵吗？”是说不是的，基督山伯爵，基督山伯爵是的。所以说，大家文化有些时候像一种吸血鬼文化一样，我觉得。对，我觉得你这个描述很贴切。嗯。
0: 你刚提到了《阳光灿烂的日子》啊，这部电影其实我小时候也非常喜欢。嗯、那我后来其实是也自己一个感觉啊，嗯、它其实跟着杨德昌那部《古岭街》之间有非常你说不清的那种联系的。呃，两个电影给我的那种气质，虽然它要表达东西完全不一样，<对>它的那种文化也都是根植于各自的这个群体、城市的历史当中，但是它里面有一些元素。感觉就像孪生兄弟一样，而且从我的角度上来说，古井街更幽深黑暗，而且更深沉一点。嗯、然后阳光灿烂的日子，它。更更更更更明朗一点吧。对对对说实话，更
2: 浪漫主义，更浪漫一点
0: 。对
2: 对对，姜文的叙事落点其实就是一个少年维特之烦恼的这么一个感情故事，但是是把它安插在了一个时代的一个红片里面这样子
0: 。古岭街那个真的是时代洪流。
2: 对，古岭街你能感觉到，就是张震他爸，而且而,、呃、而且真、呃、对真实的演员张国柱也是张震的父亲这样子的。他是他去做检查的那一段，对对对对我觉得，呃，作为一个中国人看了应该是非常。有感触的，坐在
0: 冰水上，对对对
2: ，坐在一个很空旷的房间，说话都有回音的一个房间里面，他自己背身，然后后面你是看不见这个人的，而且
0: 这这里面这段其实又有点像那个《霸王别姬》里面
2: 啊，对对对对，那个最后三十分钟，但是我觉得就是杨德昌技法确实高，那个说话的人一直都没有出现在镜头里面，他回望的时候都是空空荡荡的一一个房间的一个，他其实里
0: 面虽然古岭街现在也出了那个 CC 版嘛，但是。他现在 CC 版大概有多少？一百八十分钟吧，估计，两百多分钟。没有，没有<两>，还
2: 还是原来的四个多小时。四
0: 个多小时，小时对，嗯、四个多小时，其实没什么多余的镜头的。对的，你仔细一看的话，里面那些镜头，那些叙事。他能表现一个世间万态，
2: 这真的就是很奇妙。我两次看《孤岭街》，特别是第二次，嗯、我就是隔了一年又重看了一次《孤岭街》嗯，真的你就觉得四个小时就不知不觉的就过去了。对，<年>我
0: 我所以我就说，我就只说一点，就是口音问题。嗯，口音问题在《阳光灿烂日子》里面完全没有表达的，嗯、就是有有过一个表达，就是像《阳光灿烂日子》里面演姜文他爸的那个王学圻嘛，嗯、他里面其实是就是姜文他们属于那个被留在北京里的这批大院子弟，嗯、然后他爸是那个去做。军。去代表去了，<是>然后王善奇就是一口外地口音。<对>除此以外，其实你看他们的孩子们没什么口音的。但是同样在六十年代，你可以看到那个杨德昌电影里面，他反映的是台湾这个眷村里面，嗯、对吧？小公园帮<对>还有那个梁耀拐帮，梁耀拐一听就是通信兵嘛，嗯、对不对？他用这种通信兵的口令，<是>然后里面什么五湖四海的这些口音，包括在学校里面那个老师就是一副那个教导主任。<对>很欠揍的南京口音，<笑>然后那个不好意思，我就南京人。<笑><笑>然后那个隔壁片场的导演是一个就山东口音，类似对对对,对,对。天南海北，最后五湖四海的就流落到了台湾，<的>这就是一个真实的六十年代生态就是这样子。是<的>但是同样的，你看北京当时那个生态，我记得王硕的那个书里面写过的，嗯、王硕说他们小时候其实也是就是五花八门的，就五湖四海的人进北京嘛。是的。他们班上很多是比如上海人，他们就是说上海话的，但是住在北京里面。是。那王朔本人应该也是，他是唐山和东北那边的他们家，但是这些比如说口音的问题，在那个《阳光灿烂日子》里面就表达的其实就很少，所以我我其实一直觉得《阳光灿烂日子》更像一个简化版的，然后是内地版的《古岭街》，我一直是有这么一种感觉。而且
2: 我觉得这部片子，当然这部片子也表达了一些比较残忍的地方，我觉得这种少年青春残酷的这种地还是有一些的，但是如果论，我觉得论。因为我我有朋友有有一句名言嘛。我不知道说说出来会不会欠揍，就是姜文的所有片子都感觉像是一种当众撸管那种要表现得很阳刚的那种感觉。但是我觉得姜文最后真的是悟性很高的一个导演。你看他最后其实还是迅速理解了这个问题，所以他表达后来他们飞黄腾达以后，包括他耿乐演的那个被拍傻的那个炸傻了，对被被炸傻的那个人，他全部是用黑白的来表现了一个现代，但是他所有的回忆当中都是有着光晕般的。这种黄色、红色、金色的这种这种回忆，这种对，就是一种回
0: 忆的滤镜，包括那种泛黄
2: 的这种色调呀。是的，然后我因为我在北京住过超过八年的时间，嗯，然后这种时间只有在北京秋季最美的时候，秋天的时候，对，才会有这样，而且要北京秋天孤独的秋嘛，非常漂亮的，其他的天气真的是。很糟糕这个名
0: 字。其实关于像姜文的电影，我记得柏乔老师有一段非常经典的评价啊。嗯、其实姜文是一个拼接大师、嗯，是的，是的是，是
2: 拼接大师。<对>详细讲一讲、嗯，就是比如说姜文电影当中，包括他后面的电影，他用了非常多的音乐嘛，特别是古典乐这样子的，嗯、在这个《一步之遥》啊，在他的电影里面。但其实他所有的电影里面的古典乐几乎都是一些大陆货，对，都是大陆货，都是其他的电影大师们用过的，嗯、而
0: 且都是用在最知名的电影里面的、嗯。最著名的桥段里
2: 面，对，比如说刚才陈主播在录音之前，我们俩也聊到，像这个在这个愤怒的公牛，他的开场、嗯，马斯卡尼《乡村骑士》，对，《乡村骑士》间奏曲这样的，然后包括像他用到了库布里克在《巴雷林登》里面用到的相当多的音乐桥段，对，其实他的几乎每一个段音乐，其实都能够在那些电影大师的这种。配乐当中能够找到，我我本人是不太相信姜文本人是一个古古典乐爱好者，我觉得他真的是拼贴大师，就是他能够把所有东西里面最好的东西呢为我所用，但是为我所用的时候呢，又感觉没有那么的尴尬或者。是深拉硬拽，嗯，但是有一个片子我不是很满意，就是《邪不压正》啊、嗯，《邪不压正》我也很不喜欢。对，有大量的这个“偷洒一滴泪”的这么一个音乐的桥段，就是那个唐尼采蒂的歌剧，这显然也是经常在西方比较偏古典的这种电影里面会出现的名段。但是就用的，我觉得音乐不能用的太泛滥，嗯，就对，音乐要用克制。<对>比如说我自己非常不喜欢这个，不好意思，最近刚去世的这个莫利康内大师，但是我非常不喜欢就是《美国往事》里面。这个对莫里康内音乐的过度的使用，对，但是有一个梗，就是就是当年小布什访华的时候，中方在招待晚宴上面用这个莫里康内的这个《美国往事》的这种插曲里面作为一个像进场音乐和背背景音乐一样，小布什当时是泪流满面，因为据说小布什本人是这个《美国往事》的一个忠实粉丝，就是据说在人民大会堂里面潸然了一下，但这个也是外界传闻啦，我也不知道真假。嗯回到刚才我们说说的一个话题啊，就是无论是大院文化还是北京的这种文艺圈，呃，我第一次有一个很强烈的感受是在读扎建英老师的那本八十年代访谈录的时候，嗯、呃，包括对于像那个林旭东他们的一些采访，你能够很明显的感觉到，确实当时北京。是一个文化资源最好的地方。嗯，在中国电影资料馆里面，八十年代、九十年代就能看到塔可夫斯基这样子的电影大师的一些作品。在 VCD 时代来临之前，呃 ，VHS 时代还没到来之前，是大部分中国人所难以想象的。这些在北京的文化人，无论是来这边读书的，还是大院子弟，还是，呃，很多的这种学生，他们或或者对文艺比较感兴趣的人，他们确实是，你说真的是会有这种优越感。而且那个时候说良心话，文化。八十年代文化热的一个前提就是八八十年代确实是一个文化比较少的年代，所以他们有什么就读什么，有什么就看什么。所以说，对于这些文化滋养，他们真的是一听到以后就可能会想要用在自己的电影、用在自己的书里
0: 面。嗯、有这种强烈的，有这种强烈
2: 的使用而且因为看得少嘛，你你你，如果说现在的话，你一个导演要想培养出音音音乐品味的话，你打开一个什么 app， 你可能一辈子都听不完的。音乐在这个地方这样子，你要培养一个品味，可能需要花很长时间才能够把对于某一个品类做到精通。但对对于那个时候的人来讲，他没有那么多的选择，当然他听到的往往也真的就是最好的。嗯
0: ，这样子。哎，那说到另一个拼贴大师啊，那就是昆汀·塔伦丁诺呀。嗯、他跟姜文相比的话，你认为就是他的这种拼贴，他对音乐的使用，<我>他也用很多莫里康内的作品
2: 。昆汀其实就是。他原来在加州的一个录像店工作嘛？对，在录像店工作以后，看了大量的香港的电影、日本的见戟片，然后培养他的很多非常怪癖的口味。我们可以在两部《杀死比尔》里面看到非常多很港片和很日式见戟片的。中。第
0: 一部就是日式的见戟片，第二部致敬邵氏的那些对对对对。对对对对，包括他整个转场，其实这个有一直到那个。张构里面那个转场也是很烧是
2: ，是，然后你能感觉到就是昆汀就是一个，他就生活在一个就文化资源已经开始逐渐爆炸的这么一个年代，嗯，他吸取了大量的养分，然后而且他吸取了大量养分以后，他使用起这些养分的时候，你你可以看到每一次昆汀的电影出来，像这个无耻混蛋，呃，像八恶人，都看见无数的影迷会引经据典啊，这一部致敬了什么，那部致敬了什么电影，但是你如果不了解这些东西的话，嗯、完全不影响你。欣赏他的电影，而且你看了还可能还挺嗨的对。对，这个就是真正的把这些电影里面的那种桥段，其实是充分的内化在了他自己的创作当中
0: 。嗯，像莎死比尔的话，其实。我是因为看了先看了这部电影，后来才去看了邵氏的像洪熙官，红嗯、像那个洪文定、三坡、白莲教，是就这部几部电影。说实话，你你如果喜欢昆汀的话，真的也应该去看一看，<笑><是>看看昆汀到底是受了哪些电影的影响。
2: 他对音乐的品味真的很好，很多音乐其实早就存在，<对>但他不用，你其实完全想象不得不到、嗯。他可以适合这种场景，对这种场景，他运用的出神入化，而且有些时候甚至是那种反讽，就是你会感觉到这个音乐放在这儿特别反讽。对，这是他。天才
0: 是的所以拼接也是一门艺术，但是它也是在美国这种环境下嘛，<的>能够出现。
2: 其实中国这几年慢慢的也有这种影迷型的，哎，比较明明显的是韩国哎，我们去年的著名的寄生虫的导演奉俊浩老师，<浩>据说看片量达到了两万两万五。哦 <Wow. S 2> ，就是2万五十。哎，这个逻辑上，你一个电影怎么90分钟吧？你这个两万五，是我自己也算过，但我相信以封君浩的为人来讲，他不太会说谎这样、嗯、对，然后而且就是，当然他可能有一些影片，他也可能就是出现，就是可能看了个四五十分钟就算了这样。因为、嗯、<样>以人一生的寿命，你算得出来的，<是>十几万个小时撑死了。是的， 2万部影片真的是相当之惊人的一个月片量，嗯、而且他经常还会责怪其他导演跟他借了碟不还这样。他、嗯、是好像责怪。拍过斯科西斯吧，然后说你借了我的碟不还。哎、嗯，比如说像马丁斯科塞斯这种，他这种片量，马丁斯科塞斯是月片量超级大的一个导演，像很多电影，他马丁斯科塞斯的基金会能够去选择去修复，嗯、其实唯一的原因就是因为。斯克塞斯他看过，而大部分人不知道。啊、他自己对那些意大利电影、啊、对香港电影，他本人其实是非常之热爱的，然后会找各种各样的电影来看。
0: 哎，斯克塞斯也很喜欢香港电影吗
2: ？啊，斯克塞斯很喜欢香港电影、啊、这样子的。王家卫应该比较早年的时候，就是斯克塞斯对他在美国就起到了很大，当然最大的是昆汀了。昆汀是手舞足蹈的在录像带花花絮里面、嗯、介绍这个王家卫的这个介绍那个重庆森林，重庆森林，然后但是斯克塞斯是帮他在美国打开了很。很多通路，比如像米拉麦克斯，啊、米拉麦克斯当然、啊、对,对已经是被锒铛入狱的这个文斯坦，对对,对哈维文斯坦，您也能想象出来，一个大鳄其实他不怎么懂这玩意儿，他需要人给他去推荐嘛。那<对>昆汀和这个斯克塞斯对于他的电影在美国的这个助攻，主包括今年这个《寄生虫》拿到了这个最佳影片的时候，嗯、这个奉俊号上台的时候也讲说，这个马丁斯克西斯为奉俊号的电影在美国的推广。其实是居功至伟的，就他向大量的美国人去推荐韩国电影，嗯、这也导致了韩国电影在光头运动以后嘛，先是在亚洲。迸发，然后最后经过了二十多年的努力，在美国开花结果。这也
0: 真是亏了像斯科塞斯这样的人爱电影啊！
2: <笑>对，真的是热爱电影，他会把真真的，我觉得就是像斯科塞斯这种导演，嗯、再怎么用“伟大”这个词来称呼他，啊、真的是不
0: 为过。我当年看《大西洋帝国》啊、就是为了那句宣传语，说是马丁·斯科塞斯导演的，嗯，嗯但是我后来发现他只导有第一集。<笑>对
2: ，而且这个片子真估值很高，<笑>因为我记得好像前几集应该是用胶片拍的。类似那个真的是那个质感，真的是是胶片时代的尾声。但是后来是因为这个一次没有办法的一个天灾，就是日本海啸啊，导致整个这个胶片在日本的这种胶片厂覆灭。然后几乎所有的片场是一夜之间就转向了数码,、嗯、数,码数字。那、嗯、本来就有这种转向嘛，但是还是这种惯性还是很强的。<对>结果因为那个胶片厂断供，所以说一夜之间就全部转向了数码，嗯、这是一个没想到的事情。事我不
0: 知道你记不记得当年那个彭浩翔拍那个《买凶杀人》，就是他第一、啊。一。你不给吗？里面那个。张达明演的那个导演，失意导演，对吧？一到关键时刻，他就突然哎 Q 到了马丁斯科泰斯，<笑>批判香港电影，就香港公益电影工业就失败在这个环节，说准备很重要，<笑>对吧？马丁斯科泰斯当年为了拍《基督最后的
2: 诱惑》嗯，啊、准备了十几年，是的是。的、啊。马丁斯科泰斯拍很多电影都是准备了相当久的时间，对，非常长。时间。所以这个也是回到了，就是我们今天聊天一开始的这个话题嘛，就是你导演准备越久，你对这个东西认知越深刻，哪怕同样的道具，嗯、同样的。不仅舞美，你也能拍的，尽量的能够让观众感觉接近那个时代这样的。不像有些片子像，像比如说像我妈一看，我妈就觉得很假，然后她就说我：“我我们那时候不是这样的。”<笑>我们那时辈，
0: <笑>对<的>这这话好像赵恒也说过，<笑>是的,是的他，他自己做过简单统计，<的>他就是从道具角度来说，嗯、他说八十年代中国电影。嗯拍这种时代剧，他的那个不可信度大概是在百分之二十。现在大概可信度是在百分之二
2: 十。<笑>对，前两年《后浪》我专门出过一本书，作者我忘了，是,不是专门研究家具的。但这个人其实根本不是像什么朱家靖、王世襄这样的做家具的人，啊、他是当时在北京电影美术厂里面的一个美工。啊、他为了做那些就是时代剧，他专门去学习、去学习研究画大量的图例。你这种东西训练出来的美工，你让他去做东西。和我们就上网搜两张照片，对对对然后复原一样不一样？一样
0: 对，<是>哎，其实像这种对于电影一个主题这样的筹备，那是不是这种影迷型的导演会更有对热情一点？比
2: 较像库布里克同志，对，<像>就是
0: 他肯定对电影更有使命感。对，也也不能这么说啊，就是学院导演也有使命感，<笑>但影迷型导演可能更更更吃一点。
2: 库布里克，你像他拍这个拿破仑的时候，嗯、那真的是每周都有几箱子的材料和书寄到他在伦敦。那种乡间的那种庄园里面，供他去研究这样子，他最后真的变成了一个一个拿破仑专家。当他拍不了拿破仑的时候，他想找一个时代背景相对接近一点的，他就找了萨克雷的这个《巴黎圣母去拍这样子。包括还有很著名的一个笑话，就就是因为库布里克太钻研了，所以对他有着非常多的传说。就比如说最有名的一个，就是他当时应该是拍《太空漫游》二零零一上映，嗯，上映以后呢，就是他下面一部影片，呃，《全金属外壳》，他拍《全金属外壳》的时候呢。他就想说，在哪些影院，因为他的片子还是有一定门槛的嘛，他也不想说在所有影院都放，万一有些影院放的效果不好的话，会影响他的口碑。然后他就是要找那种特别适合放他影院的片子。他想了个办法，他就找了当时的综艺杂志，综艺杂志里面有每一个城市的影院的一些每周首首映的数据，他就把他跟他电影类似的电影做了个归类，然后发现哪些电影比较好，他就把这个影院时间点。就地点给勾下来这样子，然后他在英国打越洋电话给美国的发行部门的时候，就是口若悬河的说，在比如说在旧金山某某某某某街有一个什么 theater， 这个 theater 的话放呃什么陆军野战医院这个片子非常好，然后我觉得这个片子跟我们很搭，然后我觉得一定能好，就说滔滔不绝说了两个多小时，然后对面的华纳的老总应该都听得非常震惊，他都然后以至于江湖上有传言说。应该是库布里克拍《太空漫游》2001的时候，也借研究 IBM 的那个那个哈尔的那个机器，研究了一套票房统计系统。就是江湖有很多传言，<笑>我,我听说
0: 过这个故事，但就是不知真假
2: 。对<笑>对，其实不是的，其实就是他找了将近二三十年的那个 Variety 那个综艺的那种过刊，啊、然后把里面的数字进行相加，然后他自己算出来的一套、啊、这个东西。其实就是一个应该是一个周薪65英镑的一个一个女士所做、嗯、的这个统计，手工大数据，对手工大数据是的。嗯，哎，国内有没有一
0: 些这样的影迷型的导演？可能那个之前魏君子啊，有试过。啊、对，他是写影评出身的嘛，<对>然后但是其实根据历史上的经验来说的话，这种。一般很多
2: 影评人能成功的主要案例都发生在法国，是吧？像侯麦啊，嗯、像像戈达尔、特里弗这些
0: ，哎，他们是先是影评人，<那>后来再来对
2: 他们先是影评人，嗯、电影手册嘛这样子的，嗯、然后转行去做。包括像著名的张曼玉的前夫，嗯，这个阿萨亚斯、奥雷维拉、阿萨亚斯，然后拍了《清洁》，也拍了那个比较这两年比较有名的是《希尔斯玛利亚》这种、个、电影这样的。嗯、他本人就是手册派。手册派出来的，嗯、然后自己做影评，但是这他并非没有一点点功底，他还是有一些功底的，嗯、只不过可能偶尔去写写影评罢了。<对>纯粹写影评出来的，好像真的是不太容易，不太容易。<像>而且
0: 新浪潮那波，他们也没有太大的。就怎么说呢？你你不会把他们当成那种商业电影来看待？对。但是国内的话，你说魏君子来拍的电影，那大家关注你拍的怎么样？票房怎么样？是
2: 是是。是是是是<吧>然后，而且就是<笑>你说了那么多，自己来试试。<笑>呃，葛大爷的最著著名的一个段子嘛，就是一个好好莱坞的那个。片方问他说：“说你你这电影多少钱？”他说：“哎，我我拍电影，你给我十万美元。”那个制片人说：“我靠，十万美元？那我这个我我回去要思考思考这个问题。”他说：“不是给导演的钱，就是整个的片子是十万美元这样子，整个制作十万美元。”那个制片人就是就现场就签签了支票这样子
3: 。
0: 嗯，呃，今天跟博乔聊了这么多啊，关于电影的故事，其实关于影视啊这些，其实大家也听得出来，博乔真的是一个狂热的影视爱好者。嗯、其实我我自己也算是。非常喜欢看电影，包括看剧，呃，尤其自己这几两三年都在做这个播客，做内容，包括过去写文字嘛。我觉得文字工作者和这些影视的工作者，在很多时候，他在内容的创作、表达这块，其实有很多一些可以有共鸣的地方。其实这期我很想跟大家就是分享一段，呃，以前看到的王家卫应该是在纽约的一个移动影像博物馆里面。说过的一番话，然后当时他是在介绍自己的这个拍片的这些经历。那会儿王家卫已经非常有名了、啊，是，而且那场应该是李安来介绍他，对，他说王家卫是他的 hero， 嗯、呃，他当时说的什么呢？王家卫说：“我想过去几年之间，李安导演都和很好的制片人合作无间，他专注于导演和编剧的工作，他和固定的团队合作，而在我们的电影里，我们自己制片，差不多每天都像在打仗一样。”并不是传说中的那么浪漫，我们并没有机会说“我今天没心情，于是收工吧”这样的话，那是不可能的，因为我们的预算非常有限。事实上，我们都是尽力做到最好，直到最后一分钟。实话实说，在《阿飞正传》之后，因为这部电影的票房表现不佳，之后就很难找到制片人给我们投资了，所以我们就自立门户，自己制片。那时候我们管自己叫 C N N， 我们就像 C N N 一样。未经许可就扛着摄影机冲进去拍，我们还被抓到过，因为我们未经许可在地铁站里拍。我们还被机场警告过，因为我们直接闯进机场去拍了。那时候每天都像是在谋划抢劫。我还记得在阿根廷拍《春光乍泄》的时候，有一次我们在乌斯怀亚拍摄，那是美洲大陆最难的地方，再往南就是南极了。那里离布宜诺斯艾利斯很远，我们一直拍啊拍啊，直到我问杜可风：“我们的胶片还够吗？”然后我们的胶片不够了。但还有一个场景没拍，那怎么办呢？于是我们坐下来，杜可风想了个办法，我们就去寻遍影印店买胶卷，差不多就跟胶片一样，但一般胶片都有36帧或者24帧，所以我们就用胶卷拍了，整个场景就拍成静止的镜头，每个镜头长达一秒，我们就是这么办的。那时候很开心，因为特别有成就感。有时候人们觉得这就是你的风格。但是我总想解释一下，特别是对电影学院的学生们，我说这不仅仅是出于美学上的考量，有时候也是解决问题的实际办法
2: 。是的，是的，就是。在拍摄电影的过程当中，确实有些时候你会遇到一些实际的问题去解决，但最后就成了你的风格。另外一个比较有趣的例子，嗯、就是这个侯孝贤拍《悲情城市》，他拍的时候，当时我印象非常清楚，有一场戏就是两个人从很远的地方走，其实也没有走向镜头，也是往另外一个很远的地方走，在镜头里面，然后全程两个人在对话，但是侯孝贤没有拍一个近景。后来隔了很多年，我看侯导的回忆里面说，因为当时他们胶片很贵。胶片也不够用，如果要拍两个人说话的镜头是非常费胶片的，因为你要拍至少两组镜头，每一组镜头可能要来个十来遍这样子的，<对>非常费胶片。而且演员会 NG， 然后你会念错台词或者感情不对这样的，他们就干脆让两个人远远的走，远远的拍，这样拍三条就够了。然后他们在后期再用感情来把它给配上去。<对>所以有时候电影就是这样，我们看到很多导演觉得他们神来之笔，有些时候就是限于一些客观情况。对
0: ，哪怕是这些伟大的电影，对吧，是的,是的，是的，就像。重庆森林<的>就像刚提到悲情城市，对的
2: ，是的、嗯，而且这我觉得就电影最有魅力的地方吧。就像那个一部很烂俗的电影，就是这个《闻香识女人》里面，嗯、就是阿尔帕西诺邀请女舞伴跳舞的时候，他说：“如果你错了的话，就要错下去。”有时候电影包括戏剧其实就是这样，如果错了，那就错下去，然后高炮就可以成为经典、
0: 嗯。是，好，感谢各位的收听，我们这期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜，拜拜。
3: Someone said the world is a stage and each must play a part. Pray, help me pray in love when you ask my sweetheart. Everyone, when we met, I loved you at first glance. You read your lines so carefully and never miss a cue. Then came act two. You see the change. You exchange, and why I never know. You lie when you say you love me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and go on living without you. Now the stage is bare and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back,